0: Circa il 50% della legna da ardere consumata in Italia viene autoprodotta. Se sei uno dei privilegiati che ha la possibilità di produrre legna da ardere per alimentare la stufa o la caldaia, questo è il podcast che fa per te. Oggi abbiamo un vero esperto che potrà darti qualche consiglio utile per ottenere i migliori risultati con la legna da ardere e come sempre te lo presento dopo la sigla. eccoci ad una nuova puntata del podcast energia dal legno oggi parliamo di come stagionare correttamente la legna da ardere e lo facciamo con andrea argnani il referente del gruppo
1: produttori
0: professionali eh, biomasse ciao andrea e bentornato
1: grazie diego e ben ritrovato io tutti
0: allora, eh, dicevamo, ci sono tantissime persone che si autoproducono la legna da ardere ed è una pratica, eh, da un certo verso, molto virtuosa perché ci si scalda con un combustibile rinnovabile e mh, ha, diciamo, a filiera corta e in maniera sostenibile. Ma il fai-da-te nella produzione della legna non è tutto rose e fiori, o dovremmo dire querce e faggi.
1: No, assolutamente no, hai pienamente ragione, Diego, perché stiamo... Parlando di una cosa che è estremamente rischiosa, purtroppo il settore è uno di quelli che conta il più alto numero di incidenti sul lavoro e, a livello di proprio numerico, paragonato e confrontato con molti altri, eh, altri settori. Quindi bisogna stare partico- pre- prestare particolare attenzione. È un, la, la produzione di legna d'ardere è sicuramente... Pericolose e necessita quindi di una professionalità che passa innanzitutto dalle competenze eh, personali che vengono poi magari as- eh, acquisite con, tramite la partecipazione a corsi, eccetera, eccetera, l'ottenimento di patentini appositi e chiaramente anche l'utilizzo di dispositivi prof- eh, personali dispositivi di protezione individuali, i cosiddetti DPI, che servono appunto a proteggere ma che spesso e volentieri hanno un costo che li rende poco accessibili a chi svolge questa attività a livello bistico. Ricordiamoci poi, inoltre, anche che abbiamo a che fare, abbiamo per le mani uno degli strumenti e degli attrezzi più, più rischiosi, più pericolosi in assoluto, appunto la motosega. Quindi è forse una delle attività che eh, ben venga se viene fatta in maniera autonoma, ma ricordiamoci che abbiamo a che fare con un'attività estremamente pericolosa e che forse sarebbe il caso eh, di lasciare a dei professionisti.
0: Quindi ecco, eh, giustamente dici tu, eh, sì eh, all'autoproduzione se fatta con determinati criteri, utilizzando i dispositivi di protezione eh, individuale e, e altrimenti lasciando il lavoro a chi, a chi ha la possibilità di farlo in sicurezza. Quindi eh, diciamo che per, per chi riesce, per chi ha la possibilità di prodursi la legna, eh, cosa possiamo consigliare diciamo, ai nostri ascoltatori che, che, che si autoproducono o vorrebbero iniziare a autoprodursi la legna da ardere?
1: allora, sicuramente, come poi abbiamo detto anche negli episodi del podcast, di questo podcast precedenti, la cosa più importante è quella di, per avere un prodotto di qualità, anche se ce lo autoproduciamo, è quello di abbassare il contenuto idrico del del nostro materiale, come facendo lo stoccaggio. Lo stoccaggio del materiale ha, deve seguire alcune linee guida che lo rend- perché eh, sia di fatto efficace, ad esempio eh, che deve, essere di alme- deve avere una durata di almeno 18-24 mesi e che eh, di fatto deve essere fatto possibilmente, anzi, all'aperto, non in posti chiusi come garage, cantini, eccetera eccetera, perché noi dobbiamo ricordarci che lo stoccaggio, quindi la stagionatura della legna in, eh, naturale deve, eh, essere, deve favorire in tutte le modalità il ricircolo d'aria che è quello che di fatto va ad abbassare il contenuto idrico del nostro, dal nostro materiale questo poi deve essere fatto ovviamente la nostra catasta deve essere coperta, deve essere ad almeno 10 cm da, da eventuali muri e almeno di 10 centimetri dal, dal suolo o comunque da qualsiasi fonte di umidità o di, eh, di, di, di bagnato, ecco, quindi bisogna tenerla asciutta e far sì che si asciughi per 18-24 mesi. Poi chiaro ci sono altre eh, importanti ehm, eh, questioni che bisogna tenere in considerazione ad esempio quando fare il taglio a seconda del tipo di cura silvicolturale oppure a seconda del diverso tipo di bosco all'interno del quale andiamo a operare ad esempio se eh, andiamo in un alto fusto si vederà a fare un taglio durante l'estate e un accatastamento entro l'inizio della, del, della stagione successiva quindi dell'autunno mentre se abbiamo a che fare invece con un bosco ceduo andremo a fare un taglio durante l'inverno e dovremmo provvedere all'accattastamento nelle modalità dette prima entro chiaramente la primavera, entro non oltre la primavera.
0: Quindi di, mi dicevi, eh, parlavamo di ceduo e di altofusto, che sono delle pratiche selviculturali ma possiamo anche consigliare eh, delle specie ai, ai nostri consumatori? Cioè ci sono delle specie che sono più adatte di altre ad essere utilizzate per la legna d'ardere?
1: Allora, a livello, eh, da un punto di vista intrinseco del legno, la la variazione è veramente eh, minima, però chiaramente ci sono tutta una serie di attenzioni che ci possono portare ad avere una qualità migliore anche da un punto di vista del, eh, del calore prodotto. Vediamo ad esempio i legni morbidi avere un potere calorifico, quindi parliamo ad esempio di avete, torso che l'arice avere un potere calorifico leggermente inferiore eh, mentre i legni duri faggio, querce eh, carpini eccetera, eccetera avere un, valore, è un potere calorifico più alto poi ci sono alcuni, eh, alcune essenze che è meglio evitare per eh, magari densità dei fumi un esempio è eh, il castagno che per la presenza di tannini al suo interno eh, al momento della combustione eh, eh, sprigiona dei fumi ad, ad alta densità che vanno di fatto ad abbassare la qualità della combustione stessa, discorso estremamente simile per quanto riguarda l'arice, altamente ricco di di resine e che quindi poi al momento della combustione eh, creano questi fumi particolarmente densi, però noi dobbiamo ricordarci che cosa estremamente importante, queste sono eh, caratteristiche secondarie rispetto a quella principale che abbiamo detto essere il contenuto idrico presente all'interno della nostra legna d'albero.
0: Ecco, il contenuto idrico rimane comunque, dicevamo, la caratteristica più importante da da valutare e da monitorare, giusto? Cioè, eh, noi dobbiamo accatastare bene la legna, come dicevamo, dobbiamo stagionarla, e, eh, e con la stagionatura dobbiamo raggiungere un certo contenuto idrico. Come facciamo ad assicurarci che, che siamo riusciti realmente eh, a raggiungere quel contenuto idrico?
1: Allora, ci sono una serie di misuratori che... allora. Partiamo dal presupposto che, di norma, dopo eh, una stagione, quindi dopo 18-24 mesi, noi possiamo aspettare di avere un un materiale che ha raggiunto un contenuto idrico di circa il 23%. Chiaro che se vogliamo essere estremamente sicuri e avere un valore preciso, la cosa migliore da fare è munirsi di strumentazione apposita. Uno su tutti, forse quello più... ehm, eh, di facile comprensione, di facile utilizzo, è l'igrometro. L'igrometro però dobbiamo prestare attenzione perché, perché dà un valore in umidità e quindi è necessario fare la la, la conversione. Di base se vediamo che abbiamo un'umidità che si aggira intorno al 30%, sappiamo di fatto che eh, equivale a un contenuto idrico del 23% e quindi siamo sicuri di aver raggiunto un buon livello di stagionatura della nostra linea d'Agri. Ci sono poi altri tipi di... ehm, Misuratori che vanno a misurare direttamente il contenuto idrico e che, eh, che con la semplice infissione delle du, di due punte all'interno delle, della legna eh, con le due punte per l'infissione posizionate per via perpendicolare rispetto alle fasce del legno ci permettono poi di avere appunto un risultato di contenuto idrico già abbastanza molto preciso e quindi un buon valore eh, di eh, appunto di stagionatura, della qualità della stagionatura della nostra legna d'ardere.
0: Quindi diversi strumenti che a seconda della tipologia hanno diciamo una precisione più o meno, un'accuratezza più o meno eh, diciamo elevata. Eh, Quindi ecco possiamo dire che eh, in base a quello di cui abbiamo ragionato oggi l'autoproduzione non è proprio per tutti, non tutti i consumatori si possono eh, purtroppo approcciare a questa pratica perché è necessario comunque avere delle, delle, delle capacità, essere formati per, per poter utilizzare gli strumenti del mostiere, che dicevamo sono eh, la motosega, sono comunque strumenti di, di difficile utilizzazione e che potrebbero essere pericolosi se utilizzati da, da, da persone non, non capaci, non addetti ai lavori. Quindi eh, il classico don't try this at home, diciamo, eh, si... si Rientra bene in questa questa caratteristica, in questa tipologia di di produzione, quindi eh, non è per tutti l'autoproduzione, dal punto di vista tecnico è fondamentale una corretta stagionatura e tra l'altro se volete saperne di più potete andare a vedere l'episodio passato, cioè l'episodio eh, 4 del, del podcast in cui abbiamo parlato proprio con Andrea Argnani eh, della qualità della, della legna da ardere e ci siamo anche più soffermati su, su quello che vuol dire produrre legna di qualità. Quindi Eh, vi ringrazio di averci ascoltato se ci sono tematiche che non abbiamo abbiamo trattato o domande che vi sono rimaste sull'autoproduzione mi raccomando scrivetelo nei commenti nel frattempo ringraziamo Andrea Argnani per i preziosi consigli e noi ci rivediamo per così dire alla prossima puntata